0: Eu sou Randy Maldonado e esse é o podcast de mesa. Seja para dar dicas, responder perguntas ou discutir sobre o mundo do RPG, eu vou estar aqui toda terça-feira com conteúdo exclusivo para você. Então vamos direto para a enquete de hoje. Não, não. This is a role-playing game. It takes place entirely in our collective imagination. Uh, Neil. É. É isso mesmo, ouvinte do Podcast de Mesa. Bem-vindo ao primeiro episódio do ano de 2020 aqui no Podcast de Mesa. Nesse primeiro episódio, eu decidi fazer essa leitura de e-mails com tudo que tinham me mandado, não só de e-mail, mas de comentários também. E de agora em diante, eu vou querer fazer isso em todo o episódio. Eu espero que eu consiga fazer isso. Teve um tempo ali que eu pensei né, em pôr uma meta, não sei o quê, mas não deu certo. E a verdade é que eu quero interagir mais com você que tá ouvindo o podcast. Sendo assim, então, pode esperar em todo o final do episódio Vai ter agora uma interação ali nos comentários críticos, uma leitura de e-mails ou leitura de comentários. Lembrando que os e-mails e os comentários que eu vou ler aqui são de posts antigos, às vezes até bem antigos, e eu respondo essas pessoas diretamente, mas eu também decidi gravar aqui para o podcast. Mas vamos lá. Primeiro, aqui temos a Kaori Mayumi, que mandou um e-mail aqui pro podcast, falando sobre o episódio Vou Criar o Meu Mundinho, que é um episódio que o pessoal gosta bastante sobre criação de mundo, e que eu quero com certeza fazer uma parte 2, parte 3, porque ainda tem muito assunto pra falar sobre a criação de mundos de RPG. Então, a Kaori mandou aqui: Nossa, que delícia ouvir como fazer um mundo novo. Esse mestre que falou do novo mundo Laumining, com deuses e demonas, eu quero muito jogar. Achei fantástico. Essa Nick sabe fazer algo interessante. Adoraria ouvir mais sobre o mundo e as mesas que já foram jogadas. Eu tenho 22 anos, mas jogo só dos 15 pra cá. Gosto de ouvir mesas e por isso o Spotify sugeriu o seu podcast. Ainda não dá pra contribuir com dinheiro, mas em breve eu vou curtir muito ajudar também financeiramente. Muito bom o modo como você conduz a conversa. Me senti numa roda de amigos ouvindo vocês falarem dos seus mundos e de jogos anteriores. Teremos mais participações como essa, do episódio 18 Ganhou uma seguidora Boa noite Até breve Kaori, muito obrigado mesmo A Nick, ela tem esse cenário Que é de Lauminen, né Ela faz parte da Confraria RPG Você pode procurar a Confraria No Twitter e no Instagram E no Discord, claro Porque é lá que acontecem os jogos É uma comunidade bem legal E lá você com certeza consegue falar com a Nick Pessoalmente Ela tá sempre por lá Uma pessoa super legal Talvez agora que eu esteja gravando esse podcast Como faz tempo que você você mandou um e-mail, você já até esteja lá participando dos jogos. Sobre a contribuição, se você não pode ajudar financeiramente, não tem problema. Só de você compartilhar, só de você ouvir o podcast e você me mandar esse feedback, eu já fico muito feliz e isso já me ajuda bastante. Fica tranquila quanto a isso. Muito obrigado pelos elogios, tá? Fiquei bem feliz de saber mesmo. E sim, eu espero agora em 2020 ter mais episódios ainda assim de mesa cast, né? De mesão com várias pessoas. Eu tô me organizando para que isso aconteça. Segundo aqui lá no Instagram, no post do episódio 26, Conhecendo a Mesa, que é aquele episódio em que eu gravei com o pessoal que tá jogando o jogo, que tá sendo publicado aqui no podcast, pro pessoal não ficar muito perdido no jogo, né? O Heitor Figueiredo comentou, boa mesa, hein? Provavelmente vão morrer cedo. <risos> Cara, eu vou falar que é uma possibilidade, já avisei, é um jogo de RPG que pode acontecer, não que eu queira isso, eu acho que pra acontecer um TPK, só se, ah, não sei, só se der muito azar nos dados, que é uma coisa de RPG que acontece, ou se, ah, não sei, se eles tomarem algum tipo de atitude muito, muito fora da curvas. Fora isso, acho possível um ou outro acabar caindo, um combate muito difícil, um chefão que tenha mais pra frente, mas por enquanto, acho que Tá tranquilo. O que, que vocês acham aí, hein, jogadores? Lincoln, Bruno, João, Hugo. Vocês acham que vocês vão sobreviver muito tempo ou não? <risos> Ainda no Instagram, no primeiro episódio do jogo, o De Volta à Terra Firme, o Arthur Rezende comentou parabéns, um novo seguidor. Obrigado, Arthur. Espero que você esteja gostando aí dos jogos. Não esquece de mandar um feedback depois aqui pro podcast de novo, viu? No primeiro episódio sobre Vampiro a Máscara, né? Se você não sabe, aqui no podcast eu tô fazendo numa introdução ao universo de Vampiro à Máscara Pra quem não conhece nada do cenário Não conhece nada do sistema Tem só dois episódios, né? Vai sair mais agora nesse ano No final de janeiro agora Acho que já sai o terceiro episódio E o Kabutoju Ju comentou no post no Instagram Andy você acha que Anjos da Noite Tem uma boa base dos princípios de Vampiro à Máscara? Cara, eu acho que sim Porque esse filme, ele saiu em 2003 Já era uma época que o Vampiro à Máscara já tinha... Feito muito sucesso E bem provável que os roteiristas Desse filme tenham sido Influenciados pelo RPG sim, viu É que a verdade é que a mitologia do Vampira Máscara, ela é muito intrincada Com a cultura, toda a cultura Geral de vampiro que eles conseguiram Encontrar e que existia para realizar pesquisa e tudo mais Então tem ligação com literatura Tem ligação com cinema Antigo, é meio que uma mistura De tudo mesmo, e por conta disso Fica fácil de você conseguir se identificar com o universo, então acho que sim, acho que tem uma boa base dos princípios do Vampira Máscara sim, claro que não é a mesma coisa não é o mesmo universo, mas que dá para, se você por exemplo quiser jogar um jogo no juntando né, o sistema e o mundo de Anjos da Noite, acho bem possível aqui para os e-mails, né? O Rafael Daniel mandou um e-mail aqui para o podcast com algumas dúvidas que eu vou ler aqui para você. Eu não sinto que eu tenha confiança suficiente para criar um jogo sozinho, visto que eu não tenho muita experiência. Eu, na verdade, não presto muita atenção nos detalhes do sistema, porque prefiro focar mais na narrativa. Então, antes de qualquer aventura, eu gasto horas e horas criando apenas enredo e dedico muito mais ao roteiro da história que eu pego de várias referências. Faço uma mistura e ponho alguns pontos interessantes naquele mundo que eu crio e crio também plot twists que vejo que são boas oportunidades. Mas enfim, o que eu quero dizer é que geralmente eu ignoro um pouco as regras do sistema. Por exemplo, eu gosto de começar a aventura com um grupo já com as melhores armaduras, muito dinheiro, etc. Porque eu acho chato o grupo ter que lidar com tudo isso. Porém, quando se trata de ficha, eu levo bastante a sério cada detalhe porque é bastante importante no jogo. Por isso eu peço sua ajuda, fique vontade de me mandar suas dicas. Cara, Rafael, é o seguinte, é normal de mestre para mestre ter um certo tipo de estilo. Então, mestres que tem um estilo mais apegado à narrativa ou um estilo mais apegado ao game e às regras. Se o seu estilo de jogo é mais pro lado da história, né, do que tá acontecendo, você não se importa muito em enrolar muitos dados dependendo do que precisa acontecer, tudo bem, mas se lembre que é muito importante manter um bom equilíbrio entre regras e história para o jogo acontecer, entre regras e interpretação. As regras e a parte que você acha chata como mestre de lidar, por exemplo, com dinheiro, lidar com a compra de armaduras e tudo mais, elas existem por algum motivo e tem pessoas que gostam disso também. Então, por exemplo, você começar com tudo bom é legal, principalmente para jogos rápidos, mas ao mesmo tempo não vai te dar aquela satisfação de chegar lá. A ideia de você começar em nível baixo e ir construindo o seu personagem, ir conseguindo novos poderes, novas armaduras, novos itens, novos aliados, é a progressão, né? O legal não é estar no ponto final da aventura, o legal é você caminhar até lá, né? É muito mais gratificante você conseguir uma arma mágica poderosa. Se você se sacrificou para isso, se você de alguma forma teve que lutar para que isso acontecesse, você vai dar mais valor para aquilo. Acho que, se bem usado, essa ideia dos personagens já começarem poderosos, por exemplo, pode dar certo. Você pode, por exemplo, gostar talvez de jogar aventuras épicas. Talvez você goste muito de high fantasy em que os personagens têm muito poder, mas é um pouco difícil lidar com essa situação exige experiência e exige, claro, você pegar o seu grupo jogar e jogar e jogar e vocês irem acertando as coisas então a dica que eu posso dar é para você tentar entrar em equilíbrio e pesquisar um pouco talvez então sobre jogos de nível épico, jogos de níveis mais altos, como lidar com esse tipo de situação, mais para frente aqui no podcast talvez eu faça alguns episódios focados nesse sentido porque assim aos poucos você vai encontrando ali o seu caminho junto com a sua mesa para vocês conseguirem fazer jogos bem legais. Continuando aqui com os e-mails, eu tenho um e-mail aqui da Nick que inclusive a Kaori estava falando dela aqui agora há pouco. Ela enviou um e-mail bem legal aqui pra gente, dizendo Olá, Randy eu sou Nicks Nick Scabello, tenho 20 anos e você já sabe disso porque somos conhecidos, sim. <risos> Decidi mandar esse e-mail para contar a história de uma pessoa que eu quero muito bem e para mostrar como um RPG pode mudar muitas coisas na vida de alguém. No ano de 2016, eu estava no último ano do ensino médio e matava toda as minhas aulas para mestrar RPG para os meus amigos, que igualmente matavam a aula. <risos> Não vou julgar porque é uma coisa que provavelmente eu faria também. bem Ela continua. Principalmente a mesa de vampiro. Era boa para fazer isso, porque vampiro é um jogo que nem sempre precisa ter todos juntos o tempo todo. Isso é verdade. Mas o jogo que realmente marcou a gente foi uma adaptação de Modern D20 pra quinta edição. Ficamos fascinados nesse jogo e jogávamos o tempo inteiro. Um dos personagens era a Lissandra, uma assassina especialista está em facas, e o jogador que a interpretava realmente amava essa personagem. Ele fazia de tudo para Lissandra se dar bem e dava muito de si na interpretação. Com o um tempo, esse jogador passou a ir de peruca para sessões na minha casa, que deixaram de ser na escola porque eu fui expulsa. A peruca era linda e, cara, primeiro indício de que ele não tava de brincadeira. Depois disso, ele passou, aos poucos, a pedir para que o chamássemos por Lissandra também fora do jogo. Esse meu amigo, na verdade, se descobriu mulher através do RPG hoje em dia ele até retificou recentemente o seu nome para Alessandra e é uma das minhas melhores amigas. Ela é uma mulher trans e descobriu isso por conta do RPG. Essa é a minha história para hoje, obrigada pelo excelente trabalho toda terça-feira eu fico feliz em ouvir o podcast de mesa, menos sobre a Terminator porque aquela eu já sabia que ia chorar <risos> é realmente essa história da Terminator é bem emocionante mesmo e nossa que legal essa história Nick, é legal ver como o RPG conseguiu ser uma muleta, né? Uma ajuda para sua amiga entender um pouco mais sobre si mesmo. isso é muito importante. A gente tá vivendo agora um processo em que as pessoas estão começando a entender e a repensar um pouco essa questão de gênero, de orientação sexual, de um modo muito mais humanizado, né? Sei que ainda é muito difícil e, cara, que sorte. Eu fico muito feliz por ela ter esse grupo de amigos que pode apoiar ela nesse processo que, com certeza, não é um processo fácil Isso que é bonito no RPG, né? Quando você tem um grupo com pessoas realmente Que se amam entre si Elas se apoiam, elas se ajudam E podem facilitar que a gente passe Por alguns momentos da nossa vida, né? Eu acho que com certeza vai ter alguém Ouvindo agora que vai conseguir Se inspirar com essa história Então muito obrigado por compartilhar Ela com a gente aqui mais um comentário aqui num post do Instagram do RPG Mind do episódio do RPG Mind o Alair Vinícius falou triste fim de uma jornada cruel eu acho que ele tá se referindo à história de um dos NPCs lá do RPG Mind que eles têm um jogo que acontece todas as sextas-feiras confere lá que é bem legal na Twitch que foi um NPC que foi usado como camisa vermelha né os personagens tinham entrado em um novo local o NPC foi na frente acabou morrendo de forma bem rápida para mostrar pros personagens que aquele local era perigoso, essa é uma técnica muito usada no cinema em livros e no RPG também você pode aproveitar ela, quando você quer mostrar que algo é muito perigoso, você cria uma cena ali chocante, por exemplo vocês estão numa batalha, numa caverna, aparece um troll, ele já chega, pega um dos NPCs ou algum dos animais que estão com vocês e já mata eles logo de cara, essa é uma estratégia bem legal para dar aquele tchan nos seus jogadores mostrando, olha, vamos ficar esperto porque esse bicho aí é um pouco diferente. Já no post do terceiro Terceiro episódio do jogo, o dia seguinte, a Dariene comentou assim, ouviu o primeiro e amei, o Lincoln e o Daniel Kozer já tem uma fã aqui, já já eu alcanço o terceiro. <risos> Olha só, Lincoln e Daniel já com uma fã aqui no podcast e alcança assim, o terceiro episódio é muito legal, ele é um episódio mais sério assim, mas o áudio tá bem legal, já a gente conseguiu dar uma melhoradinha no áudio, já é um episódio bem pé no chão, mais sério, não tem nem batalha no episódio mesmo assim, é um episódio super interessante se você que tá ouvindo aqui a leitura de e-mails não tá acompanhando o jogo, acompanha, dá o seu feedback, a ideia é que a gente consiga aos poucos ir melhorando a qualidade do produto como um todo, né? Como um jogo, no áudio, em tudo, e quem sabe mais para frente, se eu tiver recurso suficiente, eu não consigo sonorizar as aventuras de uma forma bem bonitinha, assim, legal, é que realmente dá muito trabalho, no momento não tenho planos para isso, mas eu gosto muito do estilo que tá o jogo, um estilo fluido, rápido, assim, a gente jogando mesmo, só que eu quero saber muito o feedback das pessoas que estão ouvindo. E por falar em Lincoln aqui no episódio número 32, Aventuras Temáticas que saiu agora há pouco, em dezembro, né, o Lincoln comentou aqui. Ainda quero jogar com um time de incendiários, ou até de bombeiros resgatando vítimas de incêndios, com um Tiflin, um Draconato Vermelho, um Genasi do Fogo, um Feiticeiro Dracônico e um Mago Elementarista do Fogo. Essa é uma ideia bem legal, cara. Um grupo especializado em resgate, que eu poderia até é, tá inclusive adentrando o convívio de algum monstro de fogo ou que tenham sido contratados para ir pro plano elemental do fogo, já que eles são especialistas, é uma ideia bem legal. E ele dá outra ideia ainda que ou até jogar com aquele trio de bardos aracócras, sendo um perito em diversos instrumentos e duas cantoras. <risos> Essa ideia é muito legal, eu queria muito jogar esse jogo. O episódio 32 é sobre aventuras temáticas, né? Eu dei algumas ideias de como você tematizar aventuras e o link se referindo aqui, a Clara, uma referência de Castelo Ratimbun, dos passarinhos que tocavam instrumentos, e cara, dá realmente para fazer um grupo de bardos? Muito legal. Nossa, esse jogo ia ser muito legal de jogar e de assistir também. Se ninguém fizer, um dia eu vou tentar fazer isso daí. E para finalizar, vou finalizar com um e-mail aqui que eu recebi do Renan fascine, fatine, que ele diz Olá Randy, meu nome é Renan e eu comecei a ouvir o podcast desde o primeiro episódio preciso declarar que estou borbulhando de alegria e expectativa e de ideias também, mas preciso também declarar que nunca joguei RPG de mesa, sinto vontade de jogar, mas hoje em dia meu tempo é escasso demais, agradeço a todo o seu trabalho e vou continuar ouvindo até os atuais muito obrigado, saudações Renan. Eu conversei com o Renan e eu já sei que hoje ele encontrou um grupo. Eu espero que ele esteja começando a jogar. E cara, será que existem mais pessoas que ouvem o podcast de mesa e ainda não jogam RPG? Se você é uma dessas pessoas, entra em contato comigo. Pode entrar em contato comigo pelo e-mail contato.podcastdemesa.gmail.com pelo Twitter e pelo Instagram arroba mesa, que eu tento dar um jeito de arranjar um grupo para você. Claro, provavelmente um grupo online, porque é muito mais fácil se hoje em dia a gente jogar através da internet. É um pouco diferente de jogar presencialmente, mas é tão legal quanto tem as suas vantagens e desvantagens também. E Renan, muito obrigado pelo feedback. Eu fico muito feliz de poder alcançar uma pessoa que tá muito interessada em jogar RPG e também de saber que talvez ela já comece assim, né, bem inspirada, com mais de uma ideia, sabendo até já o que ela quer jogar. Isso eu acho bem legal, bem interessante também. Depois, por por favor, me conta, se você começou a jogar RPG, me conta as suas experiências, como foi, se foi legal, se não foi legal também, porque é importante a gente entender é, quando a gente, por exemplo, vai introduzir uma pessoa no RPG, né? Tá falando como se fosse uma seita maluca, né? <risos> não, quando a gente pega um novato, assim, é a primeira vez que ele vai jogar, é interessante que a gente aprenda como fazer com que ele se interesse pelo jogo, ache divertido, como não afastar as pessoas de jogar RPG, porque eu já ouvi também histórias de pessoas que vão jogar RPG pela primeira vez, ter uma experiência ruim, chata ou desagradável e acabam deixando de lado, tipo, ah, esse jogo não é pra mim, esse jogo não é legal e a gente sabe que não é isso e temos que, né, reduzir ao máximo esse tipo de experiência. Bem, mas a leitura de e-mails desse primeiro episódio de 2020 foi isso. Eu li os e-mails, li os comentários também, né? A partir de agora, em todo final de episódio, eu vou querer fazer a leitura de comentários, tanto do Instagram quanto do Twitter e de e-mails isso também, então continue entrando em contato comigo, continue interagindo com o podcast, porque a ideia é a gente estreitar cada vez mais essa nossa relação e conversar cada vez mais. Se você quiser ajudar o podcast de mesa, é claro, você pode ajudar pelo PicPay ou pelo Padrim, mas eu quero frisar que uma ajuda muito grande que você pode dar é compartilhar o podcast de mesa com outras pessoas e indicar o podcast de mesa para outras pessoas. Se você gosta do meu trabalho, me ajuda nesse sentido, porque assim eu posso chegar no ouvido de outras pessoas, posso crescer, posso investir aqui no podcast e fazer ele crescer cada vez mais. Agora em abril, o podcast de mesa faz um ano. Não sei se eu vou preparar para algo especial para esse um ano, se eu conseguir eu preparo se eu não conseguir eu não preparo, porque as coisas estão bem corridas aqui na minha vida coisas boas, né, eu tenho algumas novidades legais aí, que mais pra frente eu posso contar aqui no podcast mas a ideia é que esse ano seja um ano maravilhoso pro podcast de mesa com novos projetos, né aquela coisa, né, a gente tá sempre trabalhando pra melhorar e para trazer mais conteúdo legal aqui pra você mas é isso, eu espero que você tenha gostado dessa leitura de e-mails e uma boa rolagem de dados pra você então e até a próxima semana com mais um episódio do podcast de mesa